0: Hỏi, con đang cố gắng rất nhiều trong việc thực hành của mình, nhưng dường như chẳng đi đến đâu.
1: Đáp, điều này rất quan trọng, đừng cố gắng để đi đến đâu trong việc thực hành. Chính sự mong muốn được giải thoát hay được giác ngộ là mong muốn ngăn chặn sự giải thoát của các ông. Các ông có thể cố gắng hết sức mình như các ông muốn, thực hành tinh tấn suốt ngày đêm. Nhưng nếu vẫn còn cái ước muốn đạt được một điều gì đó trong tâm, thì các ông sẽ không bao giờ tìm thấy sự bình an. Năng lượng từ sự ham muốn này sẽ là một cái nhân cho sự hoài nghi và bất an sinh khởi. Cho dù các ông có thực hành cho lâu hoặc siêng năng đến mấy, trí tuệ sẽ không sinh khởi từ sự ham muốn. Vì vậy, chỉ cần buông bỏ, hãy quan sát tâm, và thân một cách chánh niệm Nhưng đừng cố gắng để đạt được Bất cứ điều gì Đừng bám níu Ngay cả vào việc thực hành Để được giác ngộ
0: Còn vấn đề ngủ thì sao Con nên ngủ bao lâu
1: Đừng hỏi tôi Tôi không thể trả lời thay cho các ông được Một số người Ngủ trung bình 4 tiếng một đêm Là đủ Tuy nhiên điều quan trọng Là các ông hãy quan sát và tự biết lấy nếu các ông cố ngủ quá ít thân sẽ cảm thấy mệt mỏi khó chịu và các ông sẽ khó duy trì chánh niệm ngủ quá nhiều sẽ dẫn đến một tâm đờ đẫn hoặc thao thức không yên hãy tìm sự cân bằng tự nhiên cho chính mình hãy cẩn thận quan sát tâm và thân và theo dõi nhu cầu của giấc ngủ cho đến khi các ông tìm ra mức độ thích hợp nhất nếu các ông thức giấc và sau đó lăn mình qua một bên để ngủ nướng đây là phiền não hãy thiết lập chánh niệm ngay khi vừa mở mắt
0: còn vấn đề ăn uống thì sao con nên ăn bao nhiêu là đủ
1: hãy xem thức ăn của các ông là thuốc có phải các ông đang ăn nhiều đến nỗi các ông cảm thấy buồn ngủ sau bữa ăn và các ông đang trở nên béo hơn lên mỗi ngày hãy dừng lại Hãy quan sát thân và tâm của các ông Không cần phải nhịn ăn Thay vào đó Hãy làm một cuộc thử nghiệm Với lượng thức ăn mà các ông nạp vào Hãy tìm sự cân bằng tự nhiên cho cơ thể Hãy cho tất cả thức ăn của các ông vào bát Theo hành đầu đà Vị tỳ khưu thực hành hành đầu đà Chỉ ăn một lần mà thôi Một khi đã đứng lên rồi Thì không ngồi xuống ăn lại Vị ấy chỉ ăn những gì đã sinh được đồng bát, không nhận thêm bát thứ hai, đây gọi là người ăn bằng bát và không nhận đồ ăn sau khi đã ăn xong. Sau đó, các ông có thể dễ dàng ước chừng được lượng thức ăn cần dùng. Hãy tự quan sát chính mình một cách cẩn thận khi đang ăn. Hãy biết chính mình, cốt lõi của việc thực hành của chúng ta chỉ có vậy thôi. Các ông không phải làm điều gì đặc biệt cả, chỉ quan sát thuộc Hãy tự xem xét chính mình. Hãy canh chừng tâm. Các ông rồi sẽ biết sự cân bằng tự nhiên cho việc thực hành của chính mình.
0: Có phải tâm của người châu Á khác với người phương Tây?
1: Về cơ bản thì không có sự khác biệt. Phong tục và ngôn ngữ bề ngoài có vẻ khác nhau. Nhưng tâm có người có những đặc điểm tự nhiên giống nhau đối với tất cả mọi người. Tham lam và hận thù giống nhau trong tâm của người phương Đông hoặc phương Tây. Đau khổ và sự chấm dứt đau khổ đều giống nhau đối với tất cả mọi người.
0: Có nên đọc nhiều hoặc nghiên cứu kinh điển xem như là một phần của việc thực hành không?
1: Giáo pháp của Đức Phật không thể tìm thấy trong sách vở Nếu các ông muốn thật sự tự mình chứng nghiệm những gì mà Đức Phật đã giảng dạy, các ông không cần phải bận tâm với những quyển sách Hãy quan sát tâm của chính mình Hãy quan sát để thấy các cảm xúc đến và đi như thế nào Các suy nghĩ đến và đi ra sao Đừng dính mắc với bất cứ điều gì Chỉ chánh niệm cho những gì đang sinh khởi để thấy Đây là con đường dẫn đến chân lý của Đức Phật Hãy tự nhiên mọi thứ các ông làm trong cuộc sống của các ông ở đây là một cơ hội để thực hành tất cả đều là pháp chân lý khi các ông làm những công việc lặt vặt của mình hãy cố gắng để giữ chánh niệm nếu các ông đang đổ ống nhổ hoặc dọn dẹp nhà vệ sinh đừng cảm thấy các ông đang làm nó như thể ban phát ân huệ cho ai đó đổ ống nhổ cũng là giáo pháp các ông đừng thấy rằng chỉ khi ngồi yên bác giáo chân mới là thực hành một số các ông than phiền rằng không có đủ thời gian để hành thiền Các ông có đủ thời gian để thở không? Đây là thiền tập của các ông Chánh niệm, tự nhiên và thoải mái khi làm bất kỳ điều gì
0: Tại sao chúng con không có những buổi trình pháp hàng ngày với sư phụ?
1: Nếu các ông có gì thắc mắc Các ông cứ đến và hỏi gì thầy bất cứ lúc nào nhưng chúng ta không cần những buổi trình pháp hàng ngày ở đây. Nếu tôi trả lời từng câu hỏi dụng vật của các ông, các ông sẽ không bao giờ hiểu được tiến trình của sự hoài nghi trong tâm của chính mình. Điều quan trọng là các ông phải học cách tự quán xét bản thân, tự vấn chính mình. Cứ vài ngày một lần, hãy lắng nghe cẩn thận các bài thuyết giảng và rồi sử dụng lời dạy này để so sánh với sự thực hành của các ông. Sự thực hành của các ông vẫn y như cũ. Nó có khác không? Tại sao các ông có các hoài nghi? Những mối hoài nghi đó là ai vậy? Khi chúng ta hoài nghi về điều gì, chúng ta thấy có một cái tôi hiện hữu trong sự hoài nghi của chúng ta. Hoài nghi này là tôi. Hoài nghi này là của tôi. Hoài nghi này là tự ngã của tôi. Tôi đang hoài nghi. Ở đây, a cha muốn nhấn mạnh rằng Hoài nghi chỉ là một trạng thái tâm Nó sinh khởi và hoài diệt theo điều kiện Không có một con người Một tư thể cá nhân ở trong đó Không có ai cả Chỉ qua sự tự quan sát Các ông mới có thể hiểu được
0: Đôi khi con lo không giữ được trọn vẹn giới của một nhà sư Nếu con vô tình giết côn trùng Việc này có bị xem là bất thiện không?
1: Giới hay kỷ luật và đạo đức Là điều thiết yếu cho việc thực hành của chúng ta, nhưng các ông không được bám níu vào các phép tắc một cách mù quáng. Khi giết thú vật hoặc vi phạm các điều giới khác, điều quan trọng chính là tác ý. Hãy biết tâm của chính mình. Các ông không nên quan tâm quá mức đến giới luật của các nhà sư. Nếu giới được sử dụng đúng đắn, giới sẽ hỗ trợ cho sự thực hành. Nhưng một số nhà sư quá lo lắng về các điều giới nhỏ nhặt, Đến nỗi họ không thể ngủ yên Giới luật không phải là Để mang giác chúng Theo với chúng ta như một gánh nặng Trong sự thực hành của chúng ta ở đây Thì nền tảng là giới luật Giữ giới luật tốt Cộng với các hành đầu đà Cùng với việc thực hiện Các nhiệm vụ cá nhân Và các nghĩa vụ chung thường ngày Giữ chánh niệm và sự thận trọng Trong việc thực hành những điều giới hỗ trợ Cũng như 227 giới cơ bản sẽ mang lại sự lợi lạc lớn. Nó làm cho cuộc sống hết sức đơn giản, do không cần phải băn khoăn về việc phải làm thế nào để giữ giới, nên các ông không cần phải suy nghĩ mà thay vào đó đơn giản chỉ cần giữ chánh niệm. Giới cho phép chúng ta sống chung với nhau một cách hòa hợp, sinh hoạt cộng đồng vận hành trôi chảy. Nhìn bề ngoài thì mọi người trông giống nhau và hành động giống nhau kỷ luật và đạo đức là nền tảng để phát triển định và tuệ vận dụng đúng đắn giới luật và các hành đầu đà buộc chúng ta sống đơn giản phải hạn chế các vật sở hữu của chúng ta vì vậy ở đây chúng ta có sự thực hành tròn đủ theo lời dạy của đức phật tránh xa điều ác và làm điều lành duy trì cuộc sống đơn giản với những nhu cầu căn bản thanh lọc tâm cách thực hành này có nghĩa là hãy chánh niệm trên tâm và mọi tư thế của thần Ngồi, đứng, đi hoặc nằm Hãy tự biết chính mình
0: Con có thể làm gì với hoài nghi? Có những ngày con bị quấy rầy Bởi những hoài nghi về sự thực hành Về sự tiến bộ của con Hoặc hoài nghi về người thầy
1: Hoài nghi là điều tự nhiên Mọi người đều khởi đầu bằng sự hoài nghi Các ông có thể học hỏi rất nhiều từ chúng Điều quan trọng là các ông đừng đồng quá mình với những hoài nghi ấy, có nghĩa là đừng để mắc kẹt trong đó, bằng không nó sẽ làm tâm của các ông quay mộng mộng trong cái dòng luẩn quẩn bất tận. Thay vào đó, hãy quan sát toàn bộ tiến trình của sự hoài nghi, của sự thắc mắc. Hãy xem những hoài nghi đó là ai. Hãy xem các hoài nghi ấy đến và đi như thế nào, và rồi các ông sẽ không còn là nạn nhân của những hoài nghi của mình nữa. Các ông sẽ bước ra bên ngoài hoài nghi và tâm của các ông sẽ an tịnh. Các ông sẽ thấy mọi sự đến và đi như thế nào. Chỉ cần buông bỏ những gì các ông đang dính mắt, hãy buông bỏ các mối hoài nghi và chỉ đơn giản quan sát chúng. Đây là cách để chấm dứt hoài nghi.
0: Còn các phương pháp thực hành khác thì sao? Ngày nay dường như có rất nhiều thiền sư và có quá nhiều truyền thống thiền khác nhau thật là rối
1: nó cũng giống như việc chúng ta đi vào thị trấn người thì đi vào từ hướng bắc người thì đi vào từ hướng đông nam theo nhiều con đường khác nhau thường thì những truyền thống này chỉ khác nhau ở bề ngoài cho dù các ông đi bằng con đường này hay con đường khác nhanh hay chậm nếu các ông chánh niệm tất cả các con đường đều như nhau có một điểm thiết yếu mà tất cả các phương pháp thực hành đúng đắn cuối cùng Đều phải đi đến Đó là không bám níu Cuối cùng tất cả các truyền thống thiền Đều phải buông bỏ Không thể bám níu vào vị thầy Nếu một truyền thống dẫn đến sự từ bỏ Không bám níu Thì đó là sự thực hành đúng Các ông có thể muốn đi đây đó Muốn đến giếng các vị thầy khác Và thử thực hành theo các truyền thống khác Một số các ông đã làm như vậy Đây là một sự mong muốn tự nhiên các ông sẽ thấy rằng cả ngàn câu hỏi được đặt ra và thấy rằng sự hiểu biết và nhiều truyền thống sẽ không đưa các ông đến với sự thật. Cuối cùng, các ông sẽ cảm thấy buồn chán. Các ông sẽ thấy rằng chỉ bằng cách dừng lại và quán xét tâm của chính mình thì mới có thể tìm thấy những gì mà Đức Phật đã dạy. Không cần phải đi tìm kiếm ở bên ngoài các ông. Cuối cùng, các ông phải quay trở lại để đối mặt với cái bản chất thật của các ông. Đây là nơi các ông có thể hiểu được Pháp, Trần Lý.
0: Nhiều lần con thấy, có vẻ như nhiều nhà sư ở đây không thực hành gì cả. Họ trông cẩu thả hoặc không chánh niệm. Việc này làm con bực bội.
1: Nhìn ngó người khác là điều không đúng. Nó không giúp ích gì cho việc thực hành của các ông. Nếu các ông bực mình, hãy quan sát sự bực bội trong tâm của các ông. Nếu giới hành của các nhà sư khác là không tốt hoặc họ không phải là các nhà sư tốt thì điều đó không phải là cái để cho các ông phê phán, đánh giá. Các ông sẽ không tìm thấy trí tuệ bằng cách quan sát người khác. Giới của các nhà sư là một công cụ để sử dụng cho dính việc hành thiền của các ông. Nó không phải là vũ khí dùng để chỉ trích hoặc để tìm lỗi người khác. Không ai có thể thực hành thay cho các ông các ông cũng không thể thực hành thay cho bất cứ ai khác chỉ cần chánh niệm trên những việc các ông đang làm đây là cách để thực hành
0: con đã rất cẩn thận trong việc thực hành thu thúc các căn con luôn nhìn xuống và chánh niệm từng chút một trên những hành động của mình thí dụ khi ăn con phải mất nhiều thời gian và cố gắng ghi nhận từng chi tiết nhỏ nhai nếm nuốt con làm từng bước từ tốn và cẩn thận Con đang thực hành như vậy có đúng không?
1: Thu thuốc các căng là một sự thực hành đúng đắn Chúng ta nên chánh niệm trên sáu cửa giác quan suốt cả ngày Nhưng đừng thái quá Hãy đi đứng, ăn uống và sinh hoạt một cách tự nhiên Và rồi phát triển một sự chánh niệm tự nhiên Trên những gì đang diễn ra bên trong chính mình Đừng thúc ép việc hành thiền cũng như ép mình vào những khuôn mẫu cứng nhắc đây là một dạng khác của thàm ấy hãy kiên nhẫn sự căm nhẫn và những nại là cần thiết nếu các ông làm gì cũng làm một cách tự nhiên và có chánh niệm trí tuệ cũng sẽ đến một cách tự nhiên
0: con có cần phải ngồi thiền cho lâu không
1: không ngồi hàng giờ liên tục là không cần thiết một số người nghĩ rằng ngồi được lâu chừng nào thì càng có trí tuệ tôi đã nhìn thấy các con gà ngồi trên tổ của chúng trong nhiều ngày liền trí tuệ đến từ sự chánh niệm trong mọi tư thế việc thực hành của các ông nên bắt đầu khi các ông thức giấc vào buổi sáng nó phải được tiếp tục cho đến khi các ông rơi vào giấc ngủ đừng bận tâm về việc các ông có thể ngồi bao lâu điều quan trọng là các ông phải giữ sự cảnh giác cho dù các ông đang làm việc đang ngồi thiền hoặc đang đi tắm mỗi người có một nhịp độ sinh hoạt tự nhiên của riêng mình một số các ông sẽ chết ở tuổi 50 Một số chết ở tuổi 65 Và một số chết ở tuổi 90 Cũng vậy, việc thực hành của các ông sẽ không hoàn toàn giống hệt nhau. Đừng suy nghĩ hay lo âu về chuyện này Hãy cố gắng chánh niệm Và để sự vật và các hiện tượng đi theo tiến trình tự nhiên của chúng Rồi tâm của các ông càng ngày trở nên yên tĩnh trong mọi hoàn cảnh Tâm của các ông sẽ đứng yên như một cái hồ trong vắt ở trong rừng và rồi tất cả các loài thú quý hiếm sẽ đến để uống nước trong hồ. Các ông sẽ thấy rõ ràng bản chất của tất cả các pháp hữu vi trên thế gian này. Các ông sẽ thấy nhiều điều tuyệt diệu và kỳ lạ đến rồi đi, nhưng các ông vẫn bất động. Các vấn đề sẽ xin khởi và các ông sẽ nhìn thấy thấu suốt mọi chuyện ngay lập tức. Đây là hạnh phúc của một vị Phật.
0: Còn những hay suy nghĩ tâm của con cứ phóng đi mặc dù con đang cố gắng giữ chánh niệm
1: đừng lo lắng về điều này hãy cố gắng giữ tâm của các ông trú trong hiện tại cho dẫu điều gì sinh khởi trong tâm chỉ cần quan sát nó hãy buông bỏ nó thậm chí đừng mong muốn thoát khỏi suy nghĩ rồi tâm sẽ đạt đến trạng thái tự nhiên của nó không có sự phân biệt giữa tốt và xấu nóng và lạnh nhanh và chậm không có tôi và không có bạn không có tự ngã gì cả Sự vật và các hiện tượng hiện hữu Đúng theo bản chất của chúng vậy thôi Khi các ông đi khất thực Không cần phải làm điều gì đặc biệt Chỉ đơn giản bước đi Và ghi nhận những gì đang xảy ra Không cần phải bám níu Vào việc sống diễn ly hay ẩn giật Cho dù các ông đang ở đâu Hãy biết chính mình Bằng cách sinh hoạt một cách tự nhiên Và quan sát ghi nhận Nếu hoài nghi sinh khởi Hãy xem chúng đến rồi đi Điều này rất đơn giản, đừng bám níu vào điều gì. Cũng giống như các ông đang đi thiền hành xuôi theo một con đường, chướng ngại sẽ sinh khởi theo dòng của nó. Có nghĩa là theo dòng hay theo chu kỳ. Các tiến trình Pháp vận hành theo dòng. Một dòng Pháp bắt đầu từ chướng ngại đầu tiên, lần lượt đến những chướng ngại tiếp theo, cho đến chướng ngại cuối cùng, thì dòng Pháp chấm dứt, và sau đó lại quay lại từ đầu. Với sự chánh niệm của hành giả, phiền não sẽ bị bào mòn và trở nên yếu dần. Dòng pháp càng ngày càng sẽ rút ngắn lại cho đến khi chánh niệm chính mùi, trí tuệ sinh khởi và hiểu được bản chất của dòng pháp đó. Một khi đã hiểu, tâm sẽ buông bỏ, không còn dính mắt vào dòng pháp đó và nó sẽ yếu dần, diệt đi, làm nhân cho một dòng pháp mới sinh khởi để hành giả tiếp tục minh sát. Trong thực hành, nếu một hành giả thấy mình cứ lộn tới lộn lui mãi trong một dòng Pháp Không thấy sự thay đổi Trường hợp này được gọi là kẹt Pháp Đó là do hành giả chánh niệm chưa đủ chính mùi Để trí tuệ có thể sinh khởi Và do vậy vẫn chưa hiểu được bản chất của dòng Pháp Nên tâm không thể buông bỏ Trong thực hành, nếu hành giả chánh niệm miên mật Các tiến trình Pháp sẽ sinh khởi và vận hành như nhau trong tất cả các tư thế đi đứng ngồi và nằm ở đây a cha muốn nói đến pháp sinh khởi và vận hành khi hành giả đang thiền hành khi các ông gặp phiền não chỉ cần nhìn chúng và chỉ cần vượt qua chúng bằng cách buông bỏ chúng đừng suy nghĩ về những chướng ngại mà các ông đã vượt qua đừng lo lắng về những chướng ngại các ông chưa thấy hãy sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại đừng bận tâm về chiều dài của con đường hoặc nơi mình sẽ đến Mọi thứ đang thay đổi Cho dẫu các ông đi ngang qua bất cứ cái gì Cũng đừng bám níu vào nó Cuối cùng tâm sẽ đạt được sự quân bình tự nhiên của nó Và sự thực hành sẽ diễn ra một cách tự động Sự vật và các hiện tượng từ chúng sẽ đến và đi
0: Sư phụ đã đọc kinh Pháp Bảo đàn Của lục tổ Huệ Năng chưa
1: ạ? Trí tuệ của Huệ Năng rất sắc bén Nó là lời dạy rất thâm sâu những người mới bắt đầu không dễ gì hiểu được Nhưng nếu các ông thực hành với giới luật của chúng ta Với sự khám nhận Nếu các ông thực hành không bám liếu Cuối cùng các ông sẽ hiểu Có lần một đệ tử của tôi trú trong một túp liều cọ Trời mưa nhiều trong mùa mưa đó Và ngày nọ gió mạnh thổi tóc nửa mái liều Anh ta chẳng màng đến việc sửa nó Cứ để cho nước mưa tạt vào dăm ba ngày trôi qua Tôi hỏi anh ta túp liều ra làm sao rồi Anh ta nói rằng anh ta đang thực hành sự không bám níu. Đây là sự không bám níu, không có trí tuệ. Nó giống như tâm xã của một con trâu. Nếu các ông sống một cuộc sống tốt đẹp và sống đơn giản, nếu các ông nhẫn nại và không ích kỷ, các ông sẽ hiểu được trí tuệ của huệ năng.
0: Sư phụ từng nói rằng thiền chỉ Samatha và minh sát Vipassana hoặc định và quán là như nhau. Sư phụ có thể giải thích thêm điều này được không ạ?
1: Việc này khá đơn giản. Định và tuệ làm gì cùng nhau? Trước tiên, tâm trở nên bất động do nằm yên trên đề mục. Tâm chỉ bất động khi nào các ông ngồi nhắm mắt. Đây là thiền chỉ. Và cuối cùng, nên tán định này sẽ làm nhân cho tuệ hay minh sát sinh khởi. Và rồi tâm của các ông sẽ bất động. Cho dù các ông ngồi nhắm mắt hay đi dạo Trong một thành phố náo nhiệt Giống như thế này Trước kia các ông là một đứa trẻ Bây giờ các ông là một người trưởng thành Vậy đứa trẻ và người trưởng thành ấy Có phải cùng là một người hay không? Các ông có thể nói rằng cùng là một người Hoặc nếu nhìn vấn đề theo cách khác Các ông có thể nói đó là hai con người khác nhau Cũng vậy chỉ và minh xác cũng có thể được xem như hai thứ thiện khác nhau. Hoặc giống như thức ăn và phân. Thức ăn và phân cũng có thể gọi là giống nhau và cũng có thể gọi là khác nhau. Đừng tin vào những gì tôi nói, mà hãy thực hành và thấy cho chính mình. Không cần phải làm gì đặc biệt. Nếu các ông quan sát để xem định và tuệ sinh khởi như thế nào, các ông sẽ tự mình biết được sự thật. Thời buổi này nhiều người cứ bám vào chữ nghĩa, Họ bảo pháp môn của họ là Vipassana và xem thường Samatha. qua họ bảo họ thực hành Samatha và nói rằng cần phải thực hành Samatha trước khi thực hành Vipassana. Tất cả chỉ là tròn ngớ ngẩn. Đừng bận tâm suy nghĩ về nó theo kiểu như vậy. Chỉ cần thực hành và các ông sẽ tự mình thấy sự thật.
0: Trong sự thực hành của chúng ta có cần phải nhập định Không.
1: Không. Không cần thiết phải nhập định. Các ông chỉ cần thực hành cho đến khi tâm đạt đến một mức nào đó của sự tĩnh lặng và sự nhứt điểm. Sau đó, các ông sử dụng trạng thái này để tự quán xét bản thân. Không phải cần đến điều gì đặc biệt cả. Nếu sự nhập định đến trong quá trình thực hành của các ông, điều này cũng tốt. Chỉ cần không bám níu vào nó. Một số người bị kẹt vào sự nhập định, vui chơi trong các tầng thiền có thể rất thú vị các ông phải biết đâu là các giới hạn. Nếu các ông có trí tuệ, các ông sẽ biết công dụng và những mặt hạn chế của sự nhập định, cũng như các ông biết những mặt hạn chế giữa trẻ em và người trưởng thành.
0: Tại sao chúng ta lại theo các hạnh tu đầu đà như chỉ ăn trong bát?
1: Các hạnh tu đầu đà là để giúp chúng ta cắt đứt phiền não, Bằng cách tuân theo các hành tu như ăn trong bát, chúng ta có thể chánh niệm nhiều hơn đến thức ăn của chúng ta. Xem nó như là thuốc. Nếu chúng ta không có phiền não, thì chúng ta ăn ra sao cũng không quan trọng. Nhưng ở đây chúng ta sử dụng hình thức tu tập này để làm đơn giản việc thực hành của chúng ta. Đức Phật đã không buộc tất cả các nhà sư phải tu các hành đầu đà, nhưng Ngài đã cho phép những người muốn thực hành nghiêm túc được hành tập các hành ấy. Ngoài giá luật của chúng ta ra, các hành đầu đà được bổ sung để giúp nâng cao sự quyết tâm và sức mạnh của chúng ta. Những phép tắc này từ các ông phải giữ cho chính mình. Đừng nhìn vào người khác để xem họ thực hành như thế nào. Hãy canh chừng tâm của các ông để thấy điều gì là lợi lạc cho chính mình. Vì quy định chúng ta phải nhận bất cứ cái cốc thiền nào được giao cho chúng ta cũng là một phương pháp rèn luyện hữu ích. Nó giúp các nhà sư có bị dính mắc vào trú xíu của họ. Nếu họ ra đi và quay trở về, họ phải nhận một đê ở mới. Đây là sự thực hành của chúng ta. Không bám níu vào bất cứ điều gì.
0: Nếu diệt cho tất cả thức ăn vào bát là quan trọng, tại sao bản thân sư phụ là một người thầy lại không làm điều đó? việc người thầy phải làm gương, sư phụ có thấy điều này là quan trọng chứ?
1: Dân! đúng là một vị thầy nên làm gương cho các đệ tử của mình tôi không quan tâm đến việc các ông chỉ trích tôi hãy hỏi bất cứ điều gì các ông muốn nhưng điều quan trọng là các ông không nên bám níu vào vị thầy nếu bề ngoài tôi hoàn toàn hoàn hảo điều đó sẽ khủng khiếp lắm đây các ông sẽ quá dính mắt vào tôi ngay cả đức phật đôi khi cũng bảo các đệ tử của mình làm việc này và sau đó tự ngài lại làm một việc khác những hoài nghi của các ông về người thầy có thể giúp các ông. Các ông nên quan sát các phản ứng của chính mình. Các ông có nghĩ rằng tôi có thể đã chừa một ít thức ăn trong bát của tôi, bỏ ra ngoài để cho các cư sĩ làm việc xung quanh chùa không? Trí tuệ là do các ông quan sát và phát hiện. Hãy học từ vị thầy những gì là tốt là thiền. Hãy tỉnh giác về sự thực hành của chính các ông. Nếu tôi đang nghỉ ngơi trong khi tất cả các ông phải ngồi thiền Điều này có làm cho các ông tức giận không? Nếu tôi gọi màu xanh là đỏ Hoặc nói rằng đàn ông là đàn bà Đừng nghe theo tôi một cách mù quáng. Một trong những gì thầy của tôi ăn rất nhanh Khi ăn, ngài gây ra nhiều tiếng động Tuy nhiên, ngài bảo chúng tôi phải ăn chậm và có chánh niệm Tôi thường quan sát ngài và cảm thấy rất buồn Tôi khổ tâm nhưng ngại thì không. Lỗi là do tôi đã nhìn ra bên ngoài. Sau đó tôi học được điều này. Một số người lái xe rất nhanh, nhưng cẩn thận. Một số khác chạy chậm và gây ra nhiều tai nạn. Đừng bám níu vào các quy tắc. Đừng bám níu vào hình thức bên ngoài. Nếu các ông quan sát người khác tối đa trăm thời gian và quan sát chính mình 90% thời gian còn lại. Đây là cách thực hành đúng đắn ban đầu tôi thường quan sát a gian tông Đác, và trong tôi khởi lên nhiều mối hoài nghi mọi người thậm chí nghĩ rằng Ngài điên ngài thường làm những việc lạ lùng hoặc trở nên dữ tờn với môn đồ bên ngoài ngài giận dữ nhưng bên trong thì không có gì cả không có ai ở đó hết ngài thật khác thường ngài giữ tâm sáng suốt và duy trì chánh niệm cho đến phút giây Ngài tịch khi chúng ta nhìn ra bên ngoài tự ngã lúc đó nó đang so sánh phân biệt các ông sẽ không tìm thấy hạnh phúc theo cách như vậy các ông cũng sẽ không tìm thấy sự an bình nếu các ông dành thời gian đi tìm một người hoàn hảo hoặc một vị thầy hoàn hảo đức phật và chúng ta nhìn vào giáo pháp sự thật hay chân lý mà không nhìn người khác
0: làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua dục vọng trong sự thực hành của chúng ta đôi khi con cảm thấy như thế, con là một nô lệ cho sự ham muốn tình dục của mình
1: cần thực hành quán bất tình để làm cân bằng dục vọng sự dính mắt với hình tướng cho nó là đẹp là thơm tho sạch sẽ là đáng yêu là một cực đoan và chúng ta nên nhớ điều ngược lại hãy quán xét thân như một xác chết và xem tiến trình phân rã hoặc nghĩ đến các bộ phận của cơ thể như phổi lá lách mỡ phật Hãy nhớ những điều này và hình dung đến khí cạnh đáng ghê tởm của thân khi sự dụng vọng sinh khởi. Điều này giúp các ông vượt qua sự ham muốn dụng vọng.
0: Còn về sân hận thì sao? Con nên làm gì khi cảm thấy cơn giận đang khởi lên?
1: Các ông phải sử dụng tâm tự. Khi những trạng thái sân hận của tâm sinh khởi trong lúc hành thiện, hãy cân bằng các trạng thái này bằng cách phát triển những cảm xúc tự ái. Nếu ai đó làm điều bất thiện hoặc nổi giận, các ông đừng vì đó mà nổi sân. Nếu các ông sân, các ông còn thiếu hiểu biết hơn họ. Hãy sáng suốt, hãy nhớ rãi tâm từ đến họ, vì người đó đang đau khổ. Hãy làm cho tâm của các ông thấm đẫm tâm từ, như thể người đó là một người anh em yêu quý của các ông. Hãy tập trung vào cảm xúc từ ái đó, và lấy nó làm một đề mục thiền. Hãy giải tâm từ đến tất cả chúng sinh trên thế gian. Nhờ vào tâm từ mà chúng ta có thể khắc phục được sự thù hận. Đôi khi các ông có thể thấy các nhà sư khác đang cư xử tồi tệ. Các ông có thể khó chịu. Đây là sự đau khổ không cần thiết. Nó chưa phải là giáo pháp của chúng ta. Các ông có thể nghĩ như thế này. Sự ấy không nghiêm túc như tôi. Họ không phải là các hành giả nghiêm túc như tôi. Các tu sĩ ấy không phải là những nhà sư tốt đây là một loại phiền não rất lớn do từ các ông mà ra đừng so sánh đừng phân biệt khi các ý kiến sinh khởi hãy quan sát chúng và buông bỏ chúng hãy quan sát chính mình đây là giáo pháp của chúng ta các ông không thể làm cho mọi người hành động theo ý các ông muốn hoặc hành động giống như các ông mong muốn này sẽ làm cho các ông đau khổ đó là một sai lầm phổ biến mà các hành giả thường mắc phải Nhưng nhìn ngó người khác Sẽ không giúp phát triển trí tuệ Đơn giản chỉ cần quán sát bản thân quán xét cảm xúc của các ông Các ông nên hiểu vấn đề Theo cách như vậy
0: Con cảm thấy buồn ngủ hết sức Nó làm cho con khó hành thiền
1: Có nhiều cách để vượt qua sự buồn ngủ Nếu các ông đang ngồi trong bóng tối Hãy di chuyển đến một chỗ sáng hơn Hãy mở mắt ra, đứng dậy và đi rửa mặt hoặc đi tắm. Nếu các ông buồn ngủ, hãy thay đổi tư thế. Hãy thiền hành thật nhiều và đi giật lùi. Việc sợ bị giá vào giật này, giật nọ, sẽ làm cho các ông tỉnh táo. Nếu làm như vậy mà không thành công, hãy đứng yên, làm cho tâm trong sáng và tưởng tượng nó đang tràn đầy ánh sáng ban ngày. Các ông có thể ra ngồi trên mép của một vách đá cao, hoặc trên thành một cái giếng sâu. Các ông sẽ không dám ngủ. Nếu các biện pháp này không đem lại hiệu quả thì cứ đi ngủ. Hãy cẩn thận nằm xuống và cố gắng giữ sự tỉnh giác cho đến khi các ông đưa vào giấc ngủ. Và rồi khi các ông thức dậy, hãy đứng dậy ngay lập tức. Đừng nhìn đồng hồ hoặc lăn qua lăn lại. Hãy bắt đầu chánh niệm ngay từ khoảnh khắc các ông thức giấc. Nếu các ông thấy ngày nào mình cũng buồn ngủ, hãy cố gắng ăn ít hơn. Hãy tự quan sát chính mình, ngay khi còn ăn thêm năm muỗng nữa là no thì hãy dừng lại, sau đó uống nước cho đến khi vừa đủ no. Hãy thiền hành và ngồi thiền, hãy quan sát sự buồn ngủ và cơn đói của các ông. Các ông phải học cách cân bằng sự ăn uống của mình. Khi sự thực hành của các ông tiến triển, các ông tự nhiên sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn và ăn ít hơn, nhưng các ông phải tự điều chỉnh.
0: Tại sao ở đây chúng ta phải lễ lạy quá nhiều?
1: Lễ lạy là rất quan trọng. Nó là một hình thức bên ngoài và đó là một phần của sự thực hành. Hình thức thực hành này phải được thực hiện đúng cách. Cúi đầu để trán chạm sàn nhà, đặt cùi chỏ gần đầu gối và hai lòng bàn tay úp trên sàn cách nhau khoảng 8 cm. Lại một cách chậm rãi, hãy chánh niệm trên thân. Nó là một phương thức tốt để chữa căn bệnh ngã mạng của chúng ta. Chúng ta nên thường xuyên lễ lại. Khi các ông lại ba lại, các ông có thể ghi nhớ trong tâm những phẩm hành của Phật Pháp Tăng. Đó là những phẩm chất của một cái tâm thanh tịnh, sáng chói và an bình. Vì vậy chúng ta dùng cái hình thức bên ngoài để rèn luyện chính mình. Thân và tâm trở nên hòa hợp. Đừng phạm sai lầm khi xem cách người khác lễ lại nếu các sa di trẻ lại một cách cẩu thả hoặc các nhà sư lớn tuổi lại một cách không chánh niệm đây không phải là điều để cho các ông đánh giá mọi người có thể gặp khó khăn trong sự rèn luyện một số học nhanh nhưng số khác lại học chậm đánh giá người khác sẽ chỉ làm tăng thêm sự ngã mạng của các ông thay vào đó hãy quan sát chính mình hãy thường xuyên lễ lại hãy loại bỏ sự ngã mạng của các ông những người thật sự hòa hợp với giáo pháp thì vượt xa hình tướng bề ngoài tất cả mọi thứ họ làm đều là một cách để lễ lại đi bộ họ lễ lại ăn họ lễ lại đi vệ sinh họ lễ lại đây là do bởi họ đã vượt qua sự ích kỷ
0: vấn đề lớn nhất mà các đệ tử mới của sư phụ gặp phải là gì
1: ý kiến quan điểm và ý tưởng về đủ mọi thứ, về chính bản thân họ, về sự thực hành, về những lời dạy của Đức Phật. Nhiều người trong số họ khi đến đây đã có địa vị cao trong xã hội, có những thương gia giàu có, hoặc những người đã tốt nghiệp đại học, giáo viên và các quan chức chính phủ. Tâm của họ có đầy ý kiến về mọi thứ. Họ quá thông minh nên không thể lắng nghe người khác. Nó giống như nước trong một cái tách. Nếu cái tách, Đựng đầy nước bẩn thì nó không có ích lợi gì cả. Chỉ sau khi nước cũ bị hắt đổ đi thì cái tách mới trở nên hữu ích. Các ông phải làm trống rỗng tâm, quét sạch mọi ý kiến ra khỏi nó và rồi các ông sẽ thấy sự thực hành của chúng ta vượt qua sự thông minh và vượt qua sự ngu ngốc. Nếu các ông nghĩ tôi thông minh, tôi giàu có, tôi là người quan trọng, tôi hiểu tất cả mọi điều về Phật giáo thì các ông làm cho sự thật về Anatta ta hoặc vô ngã bị che lấp tất cả những gì các ông thấy là tự ngã tôi của tôi nhưng thực hành theo phật giáo là buông bỏ tự ngã là sự trống rỗng rỗng không hay niết bạc
0: những phiền não như tham hoặc sân đơn thuần chỉ là ảo tưởng hay có thật
1: cả hai những phiền não mà chúng ta gọi là dục vọng hoặc tham sân Si đây chỉ những cái tên bên ngoài hình tướng bề ngoài cũng như chúng ta gọi một cái bát lớn một cái bát nhỏ một cái bát đẹp hay gì gì đó đây không phải là thực tại chúng chính là những khái niệm mà chúng ta tạo ra từ tham ái nếu chúng ta muốn một cái bát lớn chúng ta sẽ gọi cái bát này là cái bát nhỏ tham ái khi chúng ta có sự phân biệt Tuy nhiên với sự thật thì cái bác đơn thuần chỉ là chính nó vậy thôi hãy nhìn sự việc theo cách này các ông có phải đàn ông không các ông có thể nói có đây là hình tướng bên ngoài của sự vật và các hiện tượng nhưng thật sự thì các ông chỉ là một sự kết hợp của các yếu tố hoặc một nhóm các quẩn đang thay đổi nếu tâm tự do tự tại thì nó sẽ không phân biệt không còn lớn và nhỏ không có anh và tôi không có gì cả Chúng ta nói nó là Anatta hay là vô ngã. Thật sự thì cuối cùng không có ngã mà cũng chẳng có vô ngã.
0: Sư phụ có thể giải thích thêm một chút về nghiệp karma không?
1: karma nghiệp là hành động, nghiệp là sự bám níu. Thần, lời nói và tâm đều tạo nghiệp khi chúng ta bám níu. Chúng tạo thói quen. Những thói quen này có thể làm cho chúng ta đau khổ trong tương lai. Đây là quả của sự bám níu của chúng ta, của những phiền não quá khứ của chúng ta. Mọi sự chấp thủ đều dẫn đến việc tạo ra nghiệp. Giả sử trước khi trở thành nhà sư, các ông đã là một tên trộm. Các ông đã ăn cắp và làm cho người khác đau khổ, làm cha mẹ của các ông đau khổ. Bây giờ các ông là một nhà sư, nhưng khi các ông nhớ lại, Các ông đã từng làm cho người khác đau khổ như thế nào? Các ông cảm thấy tồi tệ Và thậm chí chính bản thân các ông Cho đến ngày hôm nay Vẫn cảm thấy khổ sở. Hãy nhớ rằng Không chỉ thân mà lời nói và tác ý Đều có thể tạo điều kiện Duyên cho quả trổ Ở trong tương lai Nếu các ông đã làm một số việc tốt Trong quá khứ và ngày hôm nay Các ông nhớ đến nó Các ông sẽ thấy hạnh phúc trạng thái hạnh phúc của tâm đầy là quả của nghiệp quá khứ tất cả các pháp sinh khởi do nhân nhân cho quả về lâu về dài và nhân cho quả trong từng khoảnh khắc một cả hai phải được quán xét để quán xét chúng các ông không cần phải suy nghĩ về quá khứ hoặc hiện tại hoặc tương lai mà chỉ cần quan sát thân và tâm thôi các ông phải thấy cho ra nghiệp của mình hãy canh chừng tâm của các ông hãy thực hành và các ông sẽ thấy rõ ràng tuy nhiên hãy đảm bảo rằng các ông phải để nghiệp của người khác cho họ lo không bám níu và không nhìn vào người khác nếu tôi uống thuốc độc tôi đau đớn không cần các ông phải chia sẻ sự đau đớn đó với tôi hãy thọ lãnh những điều tốt đẹp mà người thầy giảng dạy cho các ông và rồi các ông có thể trở nên an bình tâm của các ông cũng sẽ giống như của vị thầy nếu các ông quán sát nó Các ông sẽ thấy. Thậm chí bây giờ các ông có thể không hiểu, nhưng khi các ông thực hành, điều đó sẽ trở nên rõ ràng. Các ông sẽ tự biết cho chính mình. Điều này được gọi là thực hành, giáo pháp. Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ của chúng ta phạt và nổi giận với chúng ta. Thật sự họ chỉ muốn giúp chúng ta. Các ông chắc chắn sẽ nhận ra điều này sau một thời gian dài. Cha, mẹ và các vị thầy làm bắn chúng ta. Và chúng ta buồn bực. Sau này chúng ta mới hiểu được tại sao. Sau khi thực hành một thời gian dài, các ông sẽ hiểu. Những người quá thông minh chỉ ở lại đây một thời gian ngắn và sau đó ra đi. Họ không bao giờ chịu học hỏi. Các ông phải loại bỏ sự thông minh của các ông. Nếu các ông nghĩ mình giỏi hơn người khác, các ông sẽ chỉ đau khổ mà thôi. Đáng tiếc làm sao? Không cần phải bực bội, cứ việc quan sát vậy thôi.
0: Từ lúc trở thành một nhà sư, đôi khi con thấy các khó khăn và đau khổ của mình như thể
1: tăng lên. Tôi biết một số các ông đã từng có một cuộc sống vật chất thoải mái và tự do ở ngoài đời. Để so sánh, có thể nói hiện giờ các ông đang sống một cuộc sống khắc khổ. Đã vậy, trong khi thực hành, tôi thường bảo các ông ngồi và đợi trong nhiều giờ đồng hồ. Thực phẩm và khí hậu ở đây khác với xứ sợ của các ông. Nhưng tất cả mọi người phải trải qua một số vấn đề như vậy. Đây là khổ dẫn đến sự chấm dứt khổ. Đây là cách mà các ông học. Khi các ông tức giận và cảm thấy hối tiếc cho chính mình, đó là một cơ hội tuyệt vời để hiểu được tâm. Đức Phật gọi các phiền não của chúng ta là thầy của chúng ta. Tôi xem tất cả các đệ tử giống như con cái của tôi. Trong tâm của tôi chỉ có lòng từ bi và sự lợi lạc của họ. Nếu tôi dường như làm cho các ông đau khổ, đó là vì sự lợi lạc của các ông. Tôi biết một số các ông có trình độ học vấn cao và kiến thức rộng. Những người ít học và không có nhiều kiến thức thế gian có thể thực hành một cách dễ dàng. Nhưng việc này cũng giống như những người phương Tây các ông có một ngôi nhà rất rộng, thật tốn công và thời gian để lau chùi. Tuy nhiên sau khi các ông làm sạch ngôi nhà, các ông sẽ có một không gian lớn để sinh hoạt. Các ông có thể sử dụng nhà bếp, thư viện, phòng khách. Các ông phải kiên nhẫn, cam nhẫn và những nại rất cần thiết cho sự thực hành của chúng ta. Khi tôi còn là một tu sĩ trẻ, tôi đã không gặp khó khăn như các ông. Tôi biết ngôn ngữ và ăn thực phẩm của xứ sở tôi. Mặc dù vậy, vẫn có một số ngày tôi cảm thấy thất vọng. Tôi muốn xả y hoặc thậm chí tự sát. Loại đau khổ này đến từ tạ kiến. Một khi các ông đã nhìn thấy sự thật, các ông không còn bị trói buộc bởi quan điểm và ý kiến. Mọi thứ trở nên an bình.
0: Con đã phát triển được những trạng thái tâm an bình từ việc hành thiền. Con nên làm gì bây giờ?
1: Tốt lắm. Hãy làm cho tâm an bình tập trung. Hãy sử dụng sự tập trung này để quan sát thân và tâm. Khi tâm bất an, các ông cũng phải quan sát. Và rồi các ông sẽ biết được sự an bình thật sự. Là như thế nào? Tại sao? Bởi vì các ông sẽ thấy sự vô thường Ngay cả sự an bình Cũng phải được xem như là vô thường Nếu các ông dính mắc vào Các trạng thái an bình của tâm Các ông sẽ khổ Khi các trạng thái này không còn nữa Hãy buông bỏ mọi thứ Ngay cả sự an bình
0: Con có nghe sư phụ nói rằng Sư phụ sợ các đệ tử Quá siêng năng, tinh tấn Có phải
1: vậy không? Đúng vậy Tôi sợ. Tôi sợ rằng họ quá nghiêm túc, họ quá chăm chỉ nhưng lại không có trí tuệ. Họ tự ép mình vào những đau khổ không cần thiết. Một số các ông quyết tâm để đạt được sự giác ngộ. Các ông lúc nào cũng nghiến răng và gồng mình lên. Đây là đang cố gắng quá mức. Mọi người đều giống nhau. Họ không biết bản chất của sự vật và các hiện tượng. Tất cả các hành, tâm và thân đều là vô thường. Đơn giản, hãy quan sát và không bám níu. Người khác suy nghĩ thì từ họ biết lấy. Nếu họ phê bình, quan sát, đánh giá thì cũng chẳng sao cả. Hãy để ý kiến của họ cho họ. Sự phân biệt này là nguy hiểm. Nó giống như một con đường có một khúc quanh rất gác. Nếu chúng ta nghĩ rằng những người khác đang tồi tệ hơn hoặc tốt hơn hoặc giống như chúng ta, chúng ta đi trời ra khỏi khúc quanh. Nếu chúng ta phân biệt, Chúng ta sẽ chỉ đau khổ mà thôi.
0: Con đã thiền quán nhiều năm nay. Tâm trí của con cởi mở và an bình trong hầu hết mọi hoàn cảnh. Bây giờ con muốn cố gắng đi quay trở lại và thực hành các trạng thái định cao hoặc nhập định.
1: Rất tốt! Tu tập định là một sự rèn luyện tâm đem lại sự lợi lạc. Nếu các ông có trí tuệ, các ông sẽ không bị kẹt trong các trạng thái tập trung của tâm. Kiểu giống như muốn ngồi cho thật lâu, ngồi lâu cũng tốt cho sự rèn luyện. Nhưng thật sự thì sự thực hành không liên quan gì đến các tư thế. Nó là vấn đề nhìn trực tiếp vào tâm. Đây là trí tuệ. Khi các ông đã quán xét và hiểu được tâm, thì các ông có trí tuệ để biết những mặt hạn chế của định hoặc của các quyển sách. Nếu các ông đã thực hành và hiểu được sự không dính mắt, các ông có thể quay trở lại với mấy quyển sách. Chúng sẽ giống như một món tráng miệng ngon ngon Kiến thức từ các quyển sách Có thể giúp các ông dạy cho những người khác Hoặc các ông có thể quay trở lại Để thực hành hầu nhập định Các ông phải có trí tuệ Để biết không nắm giữ bất cứ điều gì
0: Sư phụ nói lại một số điểm chính Của cuộc thảo luận của chúng ta được không ạ?
1: Các ông phải tự quán xét chính mình Hãy biết mình là ai? Hãy biết thân và tâm của các ông Bằng cách đơn giản quan sát Khi ngồi, khi ngủ, khi ăn Hãy biết giới hạn của các ông Hãy sử dụng trí tuệ Thực hành không phải là cố gắng Để đạt được bất cứ điều gì Chỉ cần chánh niệm đến những gì đang xảy ra Toàn bộ sự hành thiền của chúng ta Là nhìn thẳng vào tâm Các ông sẽ thấy đau khổ Nguyên nhân và sự kết thúc của nó Nhưng các ông phải có sự kiên nhẫn khám nhẫn và nhẫn nạn. Dần dần các ông sẽ học từ sự thực hành của mình. Đức Phật dạy các đệ tử hãy ở lại với thầy của mình trong ít nhất 5 năm. Các ông phải học các giá trị của việc bố thí, của sự kiên nhẫn và sự thành tâm. Đừng quá khắc khe trong sự thực hành. Đừng để mắc kẹt với hình tướng bên ngoài. Nhìn ngó người khác là sự thực hành không tốt. Đơn giản chỉ cần sống sao cho tự nhiên và quan sát chính mình giới của các nhà sư chúng ta và thanh quy của thiền diện là rất quan trọng chúng tạo ra một môi trường đơn giản và hòa hợp hãy vận dụng chúng cho tốt nhưng hãy nhớ cốt loại giới luật của các nhà sư là canh chừng tác ý quán xét tâm các ông phải có trí tuệ đừng phân biệt các ông có cảm thấy khó chịu khi một cái cây nhỏ trong rừng không cao và thẳng như những cây khác điều này thật gốc nghếch đừng phê phán người khác ở đâu cũng có sự đa dạng, muôn màu muôn vẻ, không cần mang giác gánh nặng của sự muốn thay đổi tất cả. Vì vậy, hãy nhấn nại, hãy tu tập giới, hãy sống đơn giản và tự nhiên, hãy canh chừng tâm, đây là đường lối tu tập của chúng ta, nó sẽ đưa các ông đến sự dị tha và sự an bình.